0: Alltså, gud vad skönt. Alltså, tänk, vi spelade in fem avsnitt på raken. Bara så här, bam, bam, bam. Ja, det är bara och satt. Och jag sa så mycket bra saker. Och jag kände att jag fick ut mitt mm, budskap. Mm. Och våra lyssnare jag kommer få så mycket bra tips och råd. Ja,
1: ja. <hör> men du vet...
0: Alltså, du säger också bra saker, ja. Martin.
1: <hör> Tack, ta. Men du vet, den här sladden. Ja. Den ska ju sitta i.
0: Ja, ja, ja. men annars så blir det ingenting insett.
1: Nej, nej, just eh, Maria. Ja. Jag älskar dig. Jag ska bara gå ner i, i köket
0: lite. Vart uh, uh, ska... Blev det inget inspelat? Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we make a shot. That just means that we're alive and healthy.
1: Hej och välkomna till avsnitt 182 av Bonuspappan och...
0: Plusmaman den snyggaste, bästa, härligaste och tror smartaste människan i världen.
1: Och vi är ju en podd som handlar om bonusfamiljer, livet i en bonusfamilj.
0: Ja, ah, du kan inte där riktigt. Det
1: var så länge sedan jag sa, men det är, det är ju med tyngdpunkt på relationer och föräldraskap.
0: Martin, du är sämst. Vi är en podcast om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Ja, men det var ju nästan rätt i alla fall. Men jag vet i alla fall att vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg Momnage.
0: Den finaste dagstidningen som någonsin penetrerat en brevlåda.
1: Hur <laughs> jobbar man penetrerar en brevlåda?
0: Ja, men man trycker in sig i den.
1: Det låter lite halvsnuskigt måste jag säga, men det är ju i alla fall en tidning som alla kan läsa om man bara går in på www.hn.se.
0: Då behövs ingen penetration överhuvudtaget, då behövs bara...
1: En prenumeration som är något helt annat. Och just nu så kostar det bara en krona för tre månader.
0: Det är ju fantastiskt billigt. Mm. Slå till. Det tycker jag. Läs Martins artiklar.
1: Ja, det finns ganska gott om texter som jag har skrivit eftersom jag har jobbat på HN nu i 20 tre år tror jag det.
0: Får du någonting när du har jobbat 25 år? Som en sån där guldklocka eller någonting?
1: Förr fick man ju det och ett tag så var det att man fick något slags bidrag som man själv kunde köpa någonting. Men nu tror jag att de tyvärr har tagit bort det.
0: Jaha, vad tråkigt.
1: Så jag får nöja mig med min morfars gamla guldklocka som han fick när han hade jobbat på Gasverket i 25 år.
0: Det var väl någonting med din morfar den här veckan?
1: Ja, just det. Det var en glad överraskning att Göteborgsposten skrev att min morfar Gunnar Hansson skulle få en väg uppkallad efter sig i stugområdet där i Askim. Och han har ju i över 30 år haft en liten väg som heter Gunnars väg. Men nu när det ska bli ett officiellt namn så var det tydligen lite för allmänt. Och därför så är förslaget att det ska heta Gasol Gunnars väg.
0: Gasol Gunnar, vilket härligt en där gammalt smeknamn. Varför har vi inte sådana längre?
1: Nej, han kallades när han var ännu yngre för plösen För att hans fosterpappa var skomakare.
0: När du säger så tänker jag för att hans tunga var så stor. Nej.
1: Men han jobbade som sagt på gasverket.
0: Populär bland kvinnorna.
1: Det kan vi väl inte ha med. Nu är det med. Och ute på Achim så var han med och satt i styrelsen och byggde upp GFA, Göteborgs fritidsförening Askim, Och sen installerade han gasol för det hade de i köken. Och så sålde han gasol, så det minns ju jag från min barndom.
0: Innan du skriver en hel roman om herremorfar gasplösen så kanske du kan säga ifall han hade någon slags koppling, eller så?
1: Ja, inte som vuxen för då var han ju gift med min mormor och de hade två döttrar. Älsk var ju min mamma då. Men när han växte upp så var det lite speciellt för hans mamma var ogift och fick två eller tre barn som hon inte kunde behålla då. Det var så på den tiden. 1914 i morfar född. Så han blev bortlämnad och växte fick hon upp. Hon
0: inte behålla dem för att hon var ogift.
1: Ja, det var ju. Dels fanns det ju en skam i att bli gravid utanför äktenskapet. Och sen så hade hon väl helt enkelt inte pengar till det. Så när hon väl gifte sig, då fick hon inga barn. Men morfar växte upp hos fosterföräldrar. Jag vet inte om han blev adopterad eller om det var liksom fosterföräldrar. Och de i sin tur dog när han var tonåring. Kanske 14-15 bara. Och sen började han jobba i Göteborg och hade liksom ingen släkt.
0: Mm, där ser man. Det här blir nästan Gunnar-podden. Men Jag tänkte att innan vi går in på veckan som gått i vår bonusfamilj så kanske du kan berätta vad det här avsnittet kommer att handla om.
1: Ja, det är ju ett diskussionsavsnitt och vi har fått in flera bra frågor från er kära lyssnare. Och bland annat handlar det lite om mitt och ditt i en bonusfamilj. Oh. Kanske särskilt vad gäller de vuxna. Och även lite det här vilken roll en bonusförälder ska ha. Spännande. Mm. Men innan dess så ska vi ju prata lite om vad som har hänt i våran bonusfamilj.
0: Mm. Vi har firat min andra födelsedag. För 44 år sedan så kom jag med den stora vita fågen och landade på kastrups.
1: Mm. Du kom inte med starken utan med Lufthänse. Ja. Var det luft? Men nu lät det som att det var danskt.
0: Ja, är det inte det då?
1: Nej, det är tyskt. Va? Ja.
0: Jag har alltid trott att lufthansa var danskt. Det låter så där danskt. Lufthänse.
1: <laughs> Man kan väl säga allting på danska så blir det danskt. Men du blev ju adopterad när du var tio månader, ja. Och därför så firar vi lite extra den 18 november.
0: Och det gjorde vi ju via Zoom som har blivit i ropet nu i och med den här pandemin som vi är mitt uppe i.
1: Ja just det, vi var väl sex olika ställen som var uppkopplade och var vi tio eller tolv personer sammanlagt?
0: Ja, jag tycker att det är en sån här sak som vi faktiskt kan ta med oss in i framtiden som jag hoppas ska vara coronafri. För att det är ju så nu för tiden att familjer bor ju på lite olika ställen, det är inte som för när man växt upp i en by och stannade i sin by och aldrig lämnade byn. Nej,
1: och sen är det ju bra också, vi som har äldre släktingar, som vi inte får träffa kanske, att vi kan köra FaceTime och Zoom och liknande.
0: Ja, men tekniken är ju fantastisk faktiskt.
1: Mm, när man utnyttjar den på rätt sätt. Och apropå teknik och skärmar och så, så var du ju väldigt nöjd med din present.
0: Ja, min iPhone 12 Pro. Martin tog i rejält när han skulle prata med mig på mitt språk, mitt kärleksspråk <laughs> som är gåvor.
1: Ja, eller tid tillsammans med ett av dina andra kärleksspråk. Det här.
0: kommer vara mycket tid tillsammans för mig och min iPhone nu känner jag.
1: <laughs> ja. Men den gäller ju även då som julklapp och eh, födelsedagspresent och Alla hjärtans dag tror jag.
0: Jag visste att det var en hake.
1: <laughs> Så allt utom förlovningsdagen har du fått present för nu?
0: Ja, får jag en på förlovningsdagen i alla fall.
1: Ja, den var redan inköpt <laughs> nämligen.
0: Nej, men skämt åsido, det var en väldigt fin present. Jag är nöjd med den. Du behöver inte ge mig någonting mer.
1: Du kommer ha mycket användning av den när du gör dina filmer till exempel.
0: Jag trodde att du skulle nämna estetkonserven när du sa teknik som våra barn har haft. Den var ju också via skärm.
1: Ja, just det. Den brukar ju vara i Varbergs teater och det brukar bli helt fullt där med föräldrar och andra. Men den här gången fick vi ju sitta hemma och titta på datorn. Men det var ju jättebra.
0: Alla våra tre stora tonåringar går ju just nu i stedprogrammet och den här veckan har ju varit en sån där vecka då de har ägnat sig åt sina olika huvudämnen kan man säga. Mm. Så ett barn har ju målat hela veckan antar jag. Alltså hon går bild i sted.
1: Och de två äldsta har ju sjungit och spelat och det gjorde de på konserten också. Saga röjde på bra. Tyckte att det var härligt att se henne när hon äntligen fick sjunga solo. <gör>
0: Förälder med flest barn på senare.
1: <laughs> ja, Lycke var ju även konferensier. Så han fick prata lite mellan låtarna. Det var också kul.
0: Ja, han lyckas ju till och med dra ett dåligt Göteborgsskämt, Och det betyder ju att du har haft på gott och ont inverkan på honom.
1: <laughs> ja, just det. Ja, det var en riktigt dålig ordvitt där faktiskt. Sen så apropå också skärmar och sociala medier och sådär. Så vill vi ju att ni går in och följer min brorsdotters Youtube-kanal Kerstin Erlansson heter den.
0: Och det är en väldigt trevlig och fin kanal där hon... Först fick man ju följa henne som gravid 17-åring. Och sen har hon ju även lagt ut nu när hon har blivit mamma.
1: Mm. Lilla Bianca föddes för sex veckor sedan är det väl nu, ja. 4 oktober. Och hon hade ju en liten tuff inledning där. Dels att hon föddes för tidigt och sen att hon har ett litet hjärtfel som de håller koll på. Men nu verkar det vara på rätt väg i alla fall.
0: Och för övrigt så har ju den här veckan faktiskt varit en mammavecka. Även om ni som följer oss vet att våra veckor har ju blivit mer flytande på sista tiden.
1: Ja, just nu känns det som att en dotter bor nästan heltid hos oss och en hos biologiska pappan.
0: Ja, och sen så har vi en son som bor här på veckodagarna. Och på helgerna så bor han hos sin flickvän.
1: Mm, och sen har vi en heltidsanställd tioåring som är här alltid, utom en helg i månaden ungefär.
0: Mm, så kan det se ut i en bonusfamilj. Men annars så tycker jag att bonusfamiljsveckan har varit bra. Det har inte hänt någonting väldigt dramatiskt. Kommer du på någonting?
1: Nej, inte så där att vi har behövt diskutera någonting allvarligt.
0: Alltså, veckorna går så snabbt. Jag hinner inte med, jag hinner inte komma ihåg vad jag har gjort. Jag såg att folk hade börjat pynta granen på Instagram. ja. <laughs>
1: Och jag minns att Helle var hemma från skolan och var lite småkrasslig en dag. Det har varit lite dåligt väder här också. Men, men annars tycker jag också att veckan går väldigt snabbt.
0: Men det var ju lite för att Jag kommer ihåg att då skickade du ett sms till Helles pappa. Där du berättade att hon hade varit hemma. Mm. Och gav lite information om hur hon mådde och så.
1: Jo men det tycker jag känns självklart. Även om han är 50 mil bort så är det ju väldigt enkelt att dra iväg ett sms bara. Så att han känner sig lite informerad.
0: Mm. För alla bonusfamiljer där ute så kan vi ju meddela att det kommer en ny bonusfamiljspodd.
1: Ja, just det. Vi vet inte riktigt när men det är våra vänner nere i Ystad på familjeträdet. Alltså Thomas Pettersson som inte är komiken men som är rolig ändå. Och Stina Pettersson. Hon är ju terapeut och inriktad just på bonusfamiljer och har varit med många gånger här i våran podd. Och svarat på frågor, säkert i 30 avsnitt för några år sedan.
0: Mm, men det ska bli jättekul. Det finns ju inte så många poddar som riktar sig till bonusfamiljer.
1: Nej, jag hittade en som hette Styrfamiljspodden som gjordes...
0: 1800 kallt.
1: Ja, det låter ju så med just Styrfamilj, men det var 2014-2015. Och jag hittar bara tre riktiga avsnitt och de har nummer 5, 6 och 7. Men sen finns ju då också Bonusfamiljenpodden och den startade ju också 2017, samma år som vi startade.
0: Gjorde den? Det visste inte jag.
1: Mm, några månader innan och de har gjort sammanlagt 19 avsnitt men det senaste kom ju för snart två år sedan, i januari 2019 så den är inte aktiv riktigt nu. Vi får väl se, det är Pernaroskin Roskin och två av våra tidigare gäster Moa och Klara Härngren. Och de ligger ju bakom tv-serien Bonusfamiljen. Så kanske vaknar podden till liv när fjärde säsongen kommer om ett år ungefär. Hösten 2021.
0: Det ser vi också fram emot. Men jag tänkte på det här att Thomas och Stina har ju inget namn på sin podd. Så kan inte vi bidra med att komma på det. Och de ska heta. Trädet och Barken till exempel.
1: <laughs> ja just det. Vi kallar ju Thomas för Barken lite eftersom deras företag heter Familjeträdet. Men... Eh... Jag tycker ju att någonting med familjeträdet skulle ju kunna funka. Bonusfamiljeträdet kanske.
0: Ja men det är faktiskt bra.
1: <laughs> är du förvånad?
0: Jag är alltid förvånad när det kommer någonting bra ur din mun.
1: <laughs> Sen har de ju även en e tidskrift en digital tidning som heter bonusmaman Och det skulle väl kunna funka som namn på podden också.
0: Ja fast då kanske alla bonuspappor känner sig exkluderade.
1: Ja just det, bonuspappan. Fonus mappan.
0: Mappan. på den. Yes, det är den.
1: Det är ju lätt att marknadsföra och säga.
0: Man måste säga det på det sättet också. Mappan.
1: <laughs> vi får se vad det blir, men vi önskar Stina och Thomas lycka till.
0: Och nu önskar jag oss lycka till med att svara på de här frågorna som vi har fått.
1: Just det, nu är det diskussionsdags. Ja, då ska vi alltså prata lite om bland annat mitt och ditt.
0: Min iPhone.
1: Ja, just det. Det är det. Jag har ju också en iPhone, men den är inte lika ny och fin. Men det handlar lite om det här, om det är okej okay om man delar upp vissa saker i en bonusfamilj. Både dels de materiella sakerna och det som då man kallar immateriellt. Som är då exempelvis tid och semester eller utrymme på andra sätt och frågan är då om det skapar större avstånd är det själviskhet eller kan man kalla det integritet
0: hmm. det tål ju att funderas på om vi först ska vara tråkiga så kan vi bara svara sådär jättekort att det beror ju på hur människor är det är ju väldigt olika och huvudsaken är att man själva i sin relation kommer överens om hur vill vi ha det i våra relationer? Och det spelar ingen roll ifall man bor i en bonusfamilj- eller om man lever i en kärnfamilj. Det är ju samma sak. Men jag tror att det är viktigt att man tar egen tid.
1: Ja, och framförallt att det är viktigt att man är överens också. Det är ju jobbigt om någon vill ha mycket egen tid- och till exempel kanske semestra själv med sina biologiska barn. Och så finns det en bonusförälder och kanske bonussyskon- som inte har de ekonomiska möjligheterna eller inte har tid eller sådär att åka iväg.
0: Ja, ah, du menar så. Ja. Det är också ett dilemma. Om en familj då känner att de har råd att åka jättelångt och den andra familjen inte. Då kan det nog bli problem, tror jag, om man kör en sån uppdelning.
1: Jag tror ju generellt sett att det skapar större avstånd om man delar upp saker. Men däremot så tycker jag ju att det är helt normalt och förståeligt att man i början... Har en viss uppdelning. Det är ju samma som i en kärnfamilj. Om man träffas kanske innan man skaffar barn. Då brukar man väl inte slå ihop alla sina pengar direkt. Utan att man kanske delar och betalar hälften av hyran och hälften av maten. Och sen efter ett tag kanske att man slår ihop och betalar allt tillsammans.
0: Men på det här med semester tänkte jag att det handlar kanske inte bara om pengar. Det kan handla om att man är olika människor. Som jag har tänkt ibland att du skulle kunna åka iväg på en skidsemester- en skitsemester enligt mig mm. som jag hela snö. Mm. Och så kanske du tar med dig ett eller två barn. Och så åker jag iväg till solen med ett eller två barn. Och sen när vi lägger ihop de barnen så kanske det blir något barn hemma.
1: <laughs> jo men visst, så skulle man ju kunna ha det. Men jag tänker ju ändå att även om jag tycker att det är jätteroligt att åka skidor så skulle jag ju gärna åka med på en solsemester. Och jag tror ju att du och även om det finns något barn som inte är jättetaggad på att åka skidor. Skulle tycka att det var något spännande och annorlunda att komma upp och ändå vara bland lite högre berg och mycket snö och sådär.
0: Ja fast det är ju helt ovissligt i det här sammanhanget. Jag menar bara på att man är olika människor att man kan göra olika saker. Att man måste inte alltid göra allting i en klump.
1: Nej, även där som sagt att bara man pratar lite om det och om du skulle till exempel förklara varför du skulle må bättre av att åka på en semester själv, kanske helt ensam eller med något barn. Så förstår jag ju det och jag menar det vill jag ju i så fall uppmuntra för att jag vill att du ska må bra.
0: Men jag tror inte att det egentligen är så stor skillnad med vad man behöver och inte behöver oavsett om man lever i kärnfamilj eller inte för att jag kan känna att jag har behov av att ha mitt eget space att ni inte rota bland mina saker eller tar någonting utan att fråga men samtidigt som jag känner att jag vill gärna ha mina saker så betyder inte det att jag inte skulle kunna låna ut mina saker om man bara frågar jag vill bara inte att någon kommer och ta någonting utan att fråga och det kan väl vara en sån där grej för man är lite olika där ifall man är två familjer och i den ena familjen som man var vet jag men de här sakerna Finns de i hemmet så kan man låna dem lite sådär. med någon annan familj och kanske är mer. Det här är mitt och man måste alltid fråga. Då kan det bli en krock när man blir en bonusfamilj.
1: Ja men så tror ju jag också. Och jag tycker att det finns vissa saker som nästan inte går att dela upp. Utan att det blir väldigt konstigt. Till exempel alla sådana här gemensamma saker som man har i köket och sådär. Och sen det är klart att om det är någon som vill ha en väldigt speciell... Kudde eller handduk eller sådär, då kan man ju betrakta det nästan som kläder. Och jag menar kläder kan man absolut byta och låna av varandra men det ju, känns ju ganska självklart att man frågar först då. För det är ju lite mer personligt kanske då.
0: Jag tror att man ska vara lite försiktig med att dela upp för mycket för att speciellt i en bonusfamilj så är det ju viktigt med den här teambildningen och Försöka svetsa ihop sig. Och för att man får inte så mycket gratis som vi sagt innan. I en kärnfamilj så har man ju lite försprång på just det här med att svetsa samman som en enhet. Och blir det väldigt mycket mitt, mitt, mitt så kan det ju försvåra den processen.
1: Mm. Jag kan ju tänka mig till exempel att föräldrarna har något slags sovrum eller arbetsrum eller sådär. Va? Eller något kombinerat. Vilken lyx. Och då tycker jag väl att man ska få säga till exempel att barnen inte ska gå in och som du säger rota eller låna saker därifrån utan att fråga. Men om du tänker att en förälder skulle ha ett sådant liksom, eget rum med bara privata saker dit den andra föräldern, biologiska eller bonus, inte liksom hade tillträde och så, då skulle det bli konstigare.
0: Men det löser sig ganska bra i en för ofta så blir vi ganska stora bonusfamiljer så det finns inget utrymme för att någon skulle ha ett eget rum.
1: <laughs> vi har ju inget eget rum faktiskt. Vi delar ju med våran minsting.
0: Men jag tycker det är ännu viktigare då att man får sin egen lilla så att här är min lilla hörna, här får ingen flytta på saker eller röra saker. Mm. Och det tycker inte jag känns självvisst utan det är mer det är, då är det integritet som du frågade där i början.
1: Mm. Och sen om någon var nyfiken på hur det ser ut hos oss så är det ju så att vi Delar på allting, både så att säga sakerna som vi köper. Och
0: Förutom min iPhone.
1: <laughs> det beror ju på om du menar på pappret eller i praktiken.
0: Det är därför vi kommer att leva tillsammans för alltid, så att du aldrig någonsin kommer att kräva halva min iPhone.
1: Ja, just det. Och mina trummor och symboler, de hade jag ju innan vi träffades, och du får gärna låna dem, men de är fortfarande mina.
0: Nej, men om vi ska dra ihop säcken runt den frågan- så kan man ju kort säga- det är viktigt att man kommer överens- att man vågar prata om det- så att man har samma förväntningar framförallt- eftersom man är olika- och då kan det ju bli så att- man faktiskt inte vet hur den andra vill ha det. Och sen att man kanske ger och tar lite- att man kan få lite egen tid- men också ge den andra tid. Man kan vara generös med saker- så att den andra också kan vara generös med saker- och så blir det mycket härligare och gosigare i livet.
1: Mm. Och just när det gäller tid så tror jag ju också att en bonusförälder som då alltid väljer innan man flyttar ihop att träffa sin partner på de barnlösa veckorna och inte träffa sina bonusbarn kommer ju ha svårt att lära känna dem. Och där kan jag ju förstå att man i början, särskilt innan man flyttar ihop, så kanske det är lättast. Men jag tror ju att ska det vara långsiktigt så måste man ju ha tid med barnen för att lära känna dem och bli en bonusförälder. Mm. Ja, vi kan ju fortsätta att prata lite mer och inrikta det ännu mer på egen tid för de vuxna. Och då handlar det till exempel om hur man gör om ens sambo vill ha sina barn oftare och kanske då hjälpa om det är en biologisk pappa som inte har tid och han lämnar barnen till den biologiska mamman som man då är sambo med. Och det kan ju vara att pappan kanske jobbar för mycket eller är upptagen på olika sätt eller inte är så intresserad att ha barnen varannan vecka. Hur ska man då berätta det för ens partner som är biomamman? Och då kan det kännas liksom som att hon inte vill vara ensam med mig som det var kanske för när vi dejtade.
0: Mhm. Mm då ska vi se. Då vi är vi inne på en ny fråga här då. Och som jag förstår det så är det en människa som vill ha egen tid med sin partner. Ja, just det. Ja, då kan jag ju först och främst säga att jag tycker att det är viktigt att de vuxna tar egen tid. Oavsett om de lever i bonusfamilj eller om de lever i kärnfamilj. Det tror jag är det första tipset man får när man går ett parterapi. Och sånt där. Boka i egen tid, skriv in det i allmänackan, bla bla bla. Nu är det som att jag har varit på mycket parterapi. Och det kanske jag har, eftersom jag har haft några kraschade relationer bakom mig.
1: Men vi har ju inte varit på parterapi och vi har ju ingen egen tid. Men det funkar ju ändå.
0: Det har vi väl. Vi kanske borde vara på parterapi. <laughs> jo men helt seriöst det är ju helt så här klassiskt att det är viktigt för att man ska kunna ha en relation att man ibland går ur sin roll som förälder och går in i sin roll som partner och verkligen koncentrera sig på varandra som vuxna människor och man inte pratar bara om sånt som handlar om barnen och ditten och datten. Däremot så vill jag ju lite flika in att man kanske inte kan tänka att när man börjar dejta någon som har barn, att det ska vara som ifall två människor utan barn börjar dejta, att man kan få så mycket egen tid, utan det får ju bli sådär att man, precis som jag skämtade om här innan, kanske faktiskt planerar in det i kalendern och skäl lite stunder som nu, när vårat barn är på övernattningskalas hos sin kompis.
1: Ja, just det. Och då har vi ju inga barn hemma eftersom hon som sover här i natt har fyllt 18 och tekniskt sett är vuxen.
0: <laughs> ja, nej men då kanske man kan kräva upp sig lite, käka lite fint så här i coronatider så får man ju inte glömma bort att man faktiskt ibland kan tycka att det är lite kul att det är fin för varandra. mm. Martin har däremot gjort sig ful genom att han har odlat ett skägg nu i flera veckor.
1: Men det är jag ju faktiskt tvingad till av familjen. Det här med no shave november, det var inte min idé.
0: Men det är en ganska rolig idé. Du är som en helt ny man, jag har fått en helt ny man. Ja. Du är läskigt lik mitt ex bara, för han var också väldigt skäggig.
1: Ja, just det behöver vi ju inte prata om kanske. Men jag kan istället hålla med dig om att man inte kan ha de förväntningarna på en partner med barn. Som om den personen inte hade barn. Jag tänker ju hela tiden att barnen går först för dig. Och eftersom jag inte har några biologiska barn så går ju mina bonusbarn först för mig också.
0: Mm. Jag vill ju också då som biologisk mamma inflika det här med att jag har visserligen inte mina barn på heltid men jag är ju mamma på heltid och mina barn är alltid välkomna hem. Så ifall då deras andra föräldrar eller papporna inte skulle kunna ha dem lika mycket. Så hade jag ju självklart. tagit över den delen. Så att där förstår jag ju. Den personen som tar barnet mer. Som det står om i frågan.
1: Ja för oss så är det till och med så då. Att vi tänker på det. När vi pratar ibland. Att vi säger att vi har. Barnlösa veckor. Vi säger inte barnfria. Vi vill liksom inte vara fria från barnen. Som du säger. Vi är alltid föräldrar. Men ibland. Är vi utan barnen? Och det är inte något positivt i sig. Att vi inte har barnen.
0: Du har ju lite hjärntvättad kanske.
1: Nej men sen så tänker jag också faktiskt på det. Att vi inte frågar barnen. Ska ni sova hos oss? Utan då säger vi. Vilka sover på Västgötagatan? Där vi bor. Och så får vi till exempel istället fråga. Ja vilka sover på BLS Som är den andra adressen där deras pappa bor. Tonåringarnas. Och det tycker jag också är viktigt så att de vet att detta är alltid deras hem även om de inte alltid sover här.
0: Och då ska jag bara kort dra samman detta genom att vårt svar blir ungefär så här att det är viktigt med egen tid för de vuxna. Så ta er tid, boka in, planera och skäl de små stunderna. Men samtidigt så behöver man acceptera att som förälder biologiskt, då kanske först och främst så kommer ens barn alltid först. Och oavsett om man har dem på heltid eller inte så är man alltid förälder. Och det kan vara bra att man som bonusförälder också ser det lite så. Mm.
1: Sen däremot, om den biologiska föräldern som man är ihop med inte blir intresserad av att göra någonting eller att uppvakta en när barnen inte är där, det är då kanske man ska ta upp en diskussion är barnen där så får man ha lite fokus på dem och sen så är det upp till båda de vuxna att utnyttja de luckor som uppstår när man är utan barnen då.
0: Och inte fastna i datorer och mobiltelefoner och annat som kan pocka på uppmärksamhet.
1: Nej, för jag menar rent teoretiskt sett så kan det ju vara en slags flykt om man hela tiden ska göra saker med barnen och kanske vill göra saker själv utan bonusföräldern då.
0: Det är ju det här med att dygnet har bara 24 timmar. så ska man dels vara förälder, man ska vara på sin arbetsplats och vara en bra partner. Så att planering, planering, planering säger jag bara.
1: Mm. Och därmed går vi över till nästa fråga. Och den handlar om bonusföräldrens roll i uppfostran av barnen får man väl kalla det då. Och då är det en lyssnare som undrar lite hur mycket ansvar man kan lägga på bonusföräldern. Vad har man för skyldigheter, både om det finns någon plikt enligt lag, men mest då moraliskt. Och vad har man för rättigheter om man nu har några alls som bonusförälder?
0: Mm, och det är ju tyvärr 50-50 eller vad säga 100-100 att man har inga skyldigheter och inga rättigheter.
1: Nej, men till exempel just det här med att betala fritids får man ju vara med och göra när man är sambo. Det är ju faktiskt redan när man flyttar ihop så blir man ansvarig för det och får ta liksom av sin del av lönen oavsett sen om man har gemensam eller delad ekonomi.
0: Ja men precis. Där faller man ju under sambolagen. Det finns ingen bonusfamiljslag däremot.
1: Nej just det. Sen så stämmer det ju det här med att man inte har några rättigheter eftersom man inte är vårdnadshavare. Utan där får man ju tycker jag i alla fall diskutera med sin partner så att man... Är överens som vuxna och då kan ju jag i det här fallet ha visst inflytande kanske när det gäller att välja skola eller så. Om något barn inte ska gå i närmaste skolan. Och sen så har jag ju liksom ingen röst i själva avgörandet. Så.
0: Nej, och frågan ställdes lite så här, kan ansvar läggas på en bonusförälder? Och man tänker att man kanske inte ska lägga den på, det låter tungt så här, nu lägger den här på dig. Utan man kanske mer i ett slags samförstånd med bonusföräldern kan komma fram till hur mycket ansvar den personen vill ta eller inte ta. Och det är också väldigt individuellt.
1: Mm. Och där är jag glad då att du gav mig utrymme att ta ansvar. För du hade ju kunnat köra på och göra allting som du gjorde innan när du var ensamstående mamma. Men du vill ju att jag ska hjälpa till för du tänker ju också att det förbättrar min relation med barnen.
0: Mm, jag känner lite att man biter sig själv i arslet om man håller för hårt på det där med att man inte låter sin partner säga till ens barn eller man låter inte sin partner ha en åsikt eller tycka till. Det blir som att då får jag ju skylla mig själv om jag får stå där med allt jobb med barnen själv sen. Mm, mm. Så att lite så tänkte jag nog att jag låter dig gå in all in som förälder och eh, samtidigt så innebär det ett ansvar. Och ett ansvar att sätta sig in i hur det är. Det här med barn och fostran som är ett litet gammeldagsord. Men kanske läsa på lite. Om man inte är förälder själv till exempel. Så kanske man har med sig någon slags barn och föräldrar från sin egen uppväxt som man inte riktigt har bearbetat än. Och då kastas man ju in i ett föräldraskap på ett helt annat sätt. Än ifall man får ett barn som en liten bebis. Och så är det en slags process. Så att jag skulle tipsa om att. Gå in på sådana här bra sidor som Petra Kranz Lingren till exempel. Mm. Eller Bo Heilskov som vi har haft med i podden. Båda mm. har vi haft med i podden för den delen. Och andra jättebra ställen. mamma sanningar kan vara väldigt kul. Det är en podcast som också beskriver att det här med att vara förälder är inte alltid en dans på rosor. Och det är inte så att man kan bestämma. Ja men nu har vi den här regeln och så är det så och så är det så. Utan livet i en familj och i en familj är lite flytande. Så att vara lite chill. Gå in så mycket som du känner att du kan, vill och orkar. För det kan ju också bli så att tar du på dig för mycket ansvar och sen känner att du bet av för mycket och inte riktigt kan tugga. Så kan det ju bli en bitterhet istället att Åh, ska jag göra allt det här? Och så får man kanske inte tack tillbaka från barnen som man på något sätt förväntar sig. Och då tror jag att det kan bli gnissel i maskineriet.
1: Mm. Vi har ju gjort många intressanta intervjuer jag tänker till exempel på boken Se och bli sad av Maria Klein som har varit gäst. Och även den som bara heter Tonårsboken av Katarina och Katarina. De hade vi också med i podden.
0: Ja, jag tänker att det är en liten fallgrop om man själv inte har barn. Att man på något sätt tror att ett plus ett är två i det här med att vara förälder. Och det blir det sällan då kan det vara bra att läsa på det som de som har gått före har skrivit ner. Det kan faktiskt vara svårt att ta till sig det från sin partner. Alltså om jag skulle säga, så här är det och så här gör man och bla bla bla. Jag tror inte att det är lite lätt för dig då att ta till dig. Utan det kanske är lättare för dig att kanske läsa en bok eller titta på Youtube-klipp. Eller prata med dina kompisar som har barn eller någonting annat. Så det är väl lite mitt tips att... Dels att då kanske föräldrar som har barn inte ska vara den som ska lära den som inte har barn hur det är att vara förälder. Och dels då var det mitt tips till den som inte är förälder att läsa på lite om hur det är att vara förälder innan man kanske bränner ut sig själv i båda ändarna.
1: Mm, Jag kommer att tänka på ytterligare en intervju som vi gjorde med Åsa Schill. Hon är ju utbildad och arbetar inom Jesper Jules koncept för familjer och han var ju dansk psykolog och författare som har skrivit många populära böcker. Och sen vill jag bara avsluta med att säga att jag tycker att man har ett slags moraliskt ansvar även om man då bara är bonusförälder. Är man vuxen i en familj där det finns barn, då har man ett ansvar. Man kan inte i längden smita undan och bara bli en rolig äldre kompis eller någonting sånt där. I min värld funkar inte det.
0: Man skulle kunna bli det, men då kanske man inte heller får chansen att påverka ett ungt barn som sen en dag ska bli vuxen. Vi brukar ju luta oss på det här gamla ordspråket att det tar en hel by för att uppfostra ett barn. Och precis som du säger så tycker jag att är man vuxen runt barn så har man ett ansvar att vara en bra förebild om inte annat. Man kanske inte måste tvätta, diska, städa, damma. Det är ju sånt som man får komma överens om som par. Hur man vill ha det i just sin familj. Men jag tänker att det enda ansvar som jag tycker är självklart det är det jag sa, att vara en god förebild.
1: Mm. Och nu kan vi nästan glida över lite sömlöst till näst sista frågan. För den handlar lite också om uppfostran. Och det var en lyssnare som undrar lite hur man löser Konflikter då om man har olika syn i de olika familjerna på det här med regler till exempel och hur klarar man då som bonusförälder att se på när de biologiska föräldrarna inte sätter några gränser för barnen och att man då tycker att man gör barnen en björntjänst.
0: Ja men då är vi ju där igen lite grann faktiskt precis som du sa och... Där kan det faktiskt bli ganska stora krockar för att vi har olika bagage med oss. Vi har olika uppfostningsmetoder som våra föräldrar har använt. Och som jag nämnde innan så har ju den föräldern som har barn ett litet försprång när det gäller föräldraskapet. För att den har varit förälder till just det barnet längre. Och det gäller ju även ifall båda föräldrarna har barn sen tidigare. Att man har ett försprång på just det barnet. Hur just det barnet fungerar. Vad som inte fungerar. Och så har man kommit fram till olika strategier. Så att det kan ju bli att när man tittar in... Då bara, men varför gör de så där Varför säger han inte ifrån? Eller? Men man vet inte. Kanske har det barnet en diagnos. Kanske har det barnet ett trauma med sig. Det finns så mycket olika anledningar till varför barn gör som de gör. Och då vill jag bara skicka med det som Eva-Lena Larsdotter sa. Vi hade med henne tidigt i poddens historia. Hon sa... Barn beter sig bra om de kan. Och men det menar hon ju lite att barn gör så gott de kan. Och det är vuxna också. Man kan inte göra mer än man gör.
1: Och just med Eva Lena där så tänkte jag ju att man då som vuxen och som förälder ska skapa förutsättningar för att barnen ska kunna göra något bra.
0: Men då upprepar jag bara mitt förslag sedan tidigare att läsa på lite om lite moderna barnfrostningar. Och lutar inte allt för mycket på det sättet som era föräldrar uppfostrar er på. För om ni är ungefär i min ålder så var det ju väldigt mycket saker som mina föräldrar tyckte var enormt viktigt. Som jag själv inte tycker är så viktigt som att man ska vara hel och ren. och, och så. Sen så finns det vissa tidlösa saker som att jag tycker att det är viktigt att man är artig och att man är snäll. Att man håller det man lovar och sådana saker. Men sen har jag ju lärt mig jättemycket ut med vägen. Och då tänker jag att det är viktigt att om man då är en förälder som har barn. Och har haft barn några år. Att om det då kommer in en partner som inte har några barn. Att man ger den partnern utrymme att utvecklas som förälder. Och inte direkt gå på och säga. Ah, men det här kan inte du för att du är inte förälder. Och du vet inte vad du pratar om. För den har ju inte haft lika lång tid på sig. Mm
1: -hmm. Och jag tycker ju att jag kan känna igen mig till viss del i den här frågan då. Jag menar, det kan vara så att vi är överens, du och jag, om att man inte ska slänga blöta handdukar på golvet till exempel. Det är en sån här enkel sak. Och då kan jag tycka att det är jobbigt att det alltid är jag som säger till om det. Då blir jag liksom bad cop i, i det fallet.
0: Fast jag har ju alltid gett dig utrymme att slippa vara bad cop. Det är det jag menar att som bonusförälder så kan du ju backa lite du måste inte vara den som liksom säger till om varenda liten sak utan du kan låta den biologiska föräldern säga det, men det är klart att det kryper i hela dig som kanske den här som skrev frågan också att om man då ser att föräldern inte sätter gränser och man liksom bara oh! får tugga på sina händer för att inte säga någonting då är det klart att man måste få göra någonting men ibland så tror jag att man kanske går alldeles för mycket all in som extra förälder och tänker att nu ska det bli ordning på torpet. Och så tar man ifrån torna tårna. Och då kanske det man stöter på patrull. Speciellt från barnet då som kanske mycket väl skulle kunna plocka upp den där handduken till exempel. Men om den får för mycket tjat på sig så sätter den bara båda hälarna i marken och vägrar.
1: Mm. Jag tror att du har helt rätt där att det finns en risk att man vill för mycket som bonusförälder. Att man verkligen vill på något sätt visa både barnen och sin partner då att man kan vara en förälder att man kan sätta gränser och att man kan bestämma olika saker som man tycker själv är viktigt men sen så kokar allt ner till att
0: Jag tror du skulle säga koka över det ja, det. Jag Nej det hoppas
1: jag inte Nej men det viktiga är ju att man tycker om varandra, att man kan leva ihop och då måste man kanske lära sig att backa och jag tycker ju att det är en väldigt svår balansgång det här att säga till någon och så kanske man märker att det inte hjälper att det blir samma sak dag efter dag. Och så ska man fortfarande liksom kunna säga det på ett snällt sätt så att det inte låter eh, surt eller sådär.
0: Ni som har lyssnat på podden länge, ni vet ju att Martin har utvecklat metoden LAPA. <laughs> Som är då lågaffektivt passivt aggressiv. Det är när man på ett lugnt och fint sätt säger någonting men är väldigt aggressiv mm. inuti.
1: Även med en viss underton då. Men ja, vi kan ju prata mycket om det här med olika uppfostringsmetoder. Och det här med olika hot eller bestraffningar eller belöningar eller olika sånt. Men det har vi gjort i andra avsnitt. Så jag tycker att vi går vidare till dagens eh, sista lilla... Fundering.
0: Nej, vi kan inte gå vidare. Jag måste säga min slutplädering. Och min slutplädering i det här fallet är att om man då är som jag, född på 70-talet så kanske det är så att man har en mening i huvudet som säger att det är, gränser är bra. Och ja, gränser är bra. Men de kanske inte måste vara så väldigt tajta. Utan att man kan sätta en gräns men man kan sätta den ganska långt ut så att barnet har liksom, lite utspringningsutrymme där innan de stöter på stängslet. Men sätter man det för tight in på barnet så kan det inte röra sig. Och då blir det jobbigt.
1: Mm, det kan jag köpa. Jag som nästan är född på 70-talet. Jag fick uppleva fyra månader av 60-talet.
0: Fyra härliga månader. Men därför så är Martin också lite mer som en gammal tant när det gäller barnuppostran. Fast
1: jag tror mycket att det beror på hur ens föräldrar är. Till exempel är ju... Dina föräldrar nästan tio år äldre än mina föräldrar.
0: Och ändå är jag mycket mer härlig. Det liksom så här. Häng loss. Det löser sig. Det ordnar sig. Det är inte så farligt. Man säger till, alltså, om ett barn slängs ut i gatan och håller på att bli överskörd. Ja, då kan man liksom eh, skrika till och säga ifrån. Men om ett barn slänger sina kläder på golvet. Det är inte hela världen.
1: Nej, men då är vi överens i alla fall om att till exempel att man ska borsta tänderna innan man lägger sig och så.
0: Om man är ett barn i alla fall. Ja, just
1: det. Vi säger inte varför vi tyckte det var roligt.
0: Jag tycker inte man behöver borsta tänderna så väldigt ofta. Man sliter på emaljen liksom.
1: Ja, just det. Man behöver inte gå till tandläkaren så ofta heller.
0: Nej, var tionde år i lagom.
1: Ja, nu så ska vi avrunda och fundera lite på hur man lär sina biologiska barn bäst att dela med sig till bonusbarnen. Om det då är en familj där Båda de vuxna har med sig barn sen tidigare in och då undrar den här lyssnaren inte bara när det handlar då om ägodelar som man kan dela med sig av utan den här rollen då som en person kan ha som både är biologisk förälder och bonusförälder.
0: Där kan jag ju faktiskt berätta om mig själv ur verkliga verkligheten och lite från min förra bonusfamilj- där jag hade barn med in i familjen- och min dåvarande partner hade också barn med in i familjen- och jag gick väldigt mycket in för att vara bonusmamma. Då kan jag känna så här i efterhand- att jag kanske tog i så mycket så- att mina barn sattes i skymundan lite grann. Och då kan det ju bli det här- då gör man nästan sitt bonusbarn en björntjänst. Då kan det ju bli så att då blir ens egna barn- Kanske lite sura på den och, och tycker att den tar all Den tar vår mamma eller vår pappa, i vilket fall det nu är. Så att jag tror att man ska vara lite försiktig där. Att fortfarande kanske fokusera i första hand på sitt barn. För jag tror att ett barn, beroende på ålder såklart- kan känna väldigt stor rädsla för att förlora sin förälder. För att de har precis kanske förlorat en situation- där de var då mamma, pappa, barn till exempel- som togs ifrån dem. Så att de kanske inte är så där hundraprocentigt säkra på att man får behålla sin förälder. Alltså i ett barns värld så kan det vara mycket logisk tanke och om man då i samma veva ger ett annat barn väldigt mycket uppmärksamhet så kan det väcka väldigt starka känslor hos ett barn. Så att kanske inkludera ditt eget barn i att ta kontakt med bonusbarnet så att Visst, vi har ju förespråkat det här med att man ska ta egen tid med sitt bonusbarn. Men det kanske blir i steg tre eller fyra och i steg ett eller två så kan man kanske börja att lära känna sitt bonusbarn då tillsammans med sitt eget barn. Att nu går vi tillsammans och gör det här. Och sen så finns det ju då kanske en tid när ens eget barn är hos den andra föräldern. Där man får mer tid att vara själv med sitt bonusbarn.
1: Blir det någon skillnad för er sen när ni fick ett gemensamt barn då som var syskon med båda de olika familjerna?
0: Ja alltså jag tycker ju att vårt gemensamma barn faktiskt svetsade ihop våra två familjer så gott. det gick. Nu gick ju den relationen i kras så, att så här i efterhand kan man inte säga att ja, men det löste allting. Men jag tycker att vi blev mer en familj när vi fick ett gemensamt barn. Det betyder ju inte att man inte kan bli det för att man inte får ett gemensamt barn. Men då kunde ju också faktiskt både då mitt bonusbarn och mina egna barn, de kunde tillsammans på något sätt vara lite avsjukda på att jag gav väldigt mycket tid till det nya barnet vilket är ganska naturligt att man gör som det är ju helt hjälplöst och kan inte göra någonting själv. Så att det ena sättet var ju att de fick en gemensam syster som de älskade men de fick också en gemensam fiende.
1: Men är det så att du skulle ha... Gjort något annorlunda om du fick välja idag. För jag tänker ju samtidigt att den insatsen du gjorde då för din bonusson lönar sig nu när han är din plusson och ni fortfarande har kontakt och han har kontakt med sin extra brorsa.
0: Ja, jag har absolut gjort vissa saker annorlunda. Och så kan man väl säga många saker i sitt liv. Men samtidigt så kan man ju också säga att man hade inte kunnat göra det annorlunda för man gjorde så gott man kunde. Och eh, på grund av att man gjorde si och så så blev det si och så. Och det kan man inte ha ogjort heller. Men jag tror att jag hade nog försökt att inte sätta mitt bonusbarn helt på pedestal. Utan mer kanske behandla barnen lika. För det blev liksom att i min vilja att vara den här perfekta bonusmamman så fick ju mina barn ibland höra, låt honom ha det, låt honom göra det och det blev, det blev inte bra.
1: Nej och du var väl iväg också och pendlade till Stockholm för att lämna din bonusson till hans biologiska mamma till exempel.
0: Ja, fast då menar du att jag tog tid i anspråk till det, menar du? Ja. Mm. Fast då hade jag ju sig de barnen som ville följa med, de hakade på.
1: Okej. Okay. Mm. Så vi
0: var som ett lämmeltåg <laughs> mellan Halland och Uppland.
1: Ja, det var alltså fem barn som var då mellan ett och åtta kanske?
0: Jajamän. Och så har jag inte körkort heller, så det var kollektivt farande fram och tillbaka.
1: Just det. Ja, det var imponerande. Vilken energi du måste ha haft då.
0: Vilken energi jag absolut inte hade efter det kan man väl säga.
1: <laughs> ja, det var väl veckans diskussion. Har du något som du vill tillägga om det här senaste? Den här rollen som jag ju inte kan identifiera mig med att ha både biologiska och bonusbarn?
0: Ja, alltså jag vill ju bara igen då kanske poängtera att visst, det är jättebra att man tar sig tid att lära känna sitt bonusbarn och tar sig tid att göra saker med den och lära känna den men att inte glömma bort sitt eget barn för att man vet inte riktigt hur ett barn tänker och funderar och den är kanske livet för att bli övergiven.
1: Så hellre i så fall göra saker med alla barnen tillsammans och hoppas på att de kan lära känna varandra för det kan ju i bästa fall bli en väldigt långvarig relation så att de blir som Lika mycket syskon som i en kärnfamilj.
0: Mm, det var bra sammanfattat av dig. Det är härligt när du sätter ord på mina tankar. Mm. Känner du precis som jag efter vi har svarat på frågor att man undrar ifall man sa någonting vettigt egentligen?
1: Ja, lite så är det. Men vi får helt enkelt lyssna på vårt eget avsnitt och hålla tummarna för att någon kände igen sig eller... Att det startade igång lite funderingar kanske.
0: Vi brukar ju alltid säga att vi är inga proffs. Vi är bara människor som har levt i bonusfamiljer. Jag är ganska väldigt många år och du är faktiskt fem år snart. Det är inte illa.
1: Nej och jag hoppas att det blir många mer år. Och att eh, vi fortsätter att utvecklas och lära oss. Jag tror aldrig man blir... För gammal för att lära sig någonting.
0: Och vi tycker ju inte att ni måste tycka som vi. Utan vi tycker ju att det är bra ifall man liksom startar igång tankar och diskussioner. Och att det är så man kommer framåt genom att lyssna på andra, genom att självtänka. Och det kan man göra i våran bonusfamiljengrupp.
1: Just det, på Facebook, Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och jag tror att vi har ganska stor majoritet av kvinnliga medlemmar där- Både biologiska mammor och bonusmammor. Och då tycker jag ju egentligen att ni ska bjuda med era partners. De andra mammorna eller papporna. Så att de också får chansen att diskutera och kanske lyssna på podden. Ni kan även skicka frågor direkt till oss. På Facebook är det ju då via poddens sida som heter Bonuspappan och Plusmamman. Och på Instagram är det .punkt plus mamman som gäller.
0: Mm. Och jag vill bara så här också nämna att det finns mycket skam och skuld och tabu i alla relationer, familjebildningar och si som sa som eller jardi jardi som min chef säger. Men jag tycker det är jätteviktigt att man inte känner skuld och skam utan att man jobbar framåt, kreativt och inte pekar för mycket på att du gör fel. Och jag gör rätt. Utan man, man mer lägger krut i att försöka förstå den andra.
1: Det tycker jag var väldigt bra sagt.
0: Jag vet inte vad jag säger för jag är väldigt trött just nu.
1: <laughs> kanske är det någon som använder mejl också. Och då har vi en mejladress som heter bonuspappan.plussmamman-gmail.com Och ni som lyssnar via iTunes eller appen podcasten. Ni får jättegärna gå in och snabbt ge oss ett litet betyg. Och kanske skriva en liten motivering- det blir vi väldigt glada av. Kommer du ihåg att vi förr i tiden ibland sa vem som skulle vara gäst om en vecka?
0: Ja, ha, vi slutat säga det?
1: Ja, det är nog för att vi inte riktigt bestämmer oss, men jag är ganska säker på nästa vecka att det blir en...
0: <laughs> är du ganska säker på nästa vecka att det blir en? Den meningen så. känns helt uppåt väggarna.
1: Jag menade att jag är ganska säker på att jag vet vem som blir gäst. Tillsammans med sin bonusdotter. Det är nämligen en lokalt känd trubadur som kommer att framföra en låt på en dialekt som ni nog aldrig har hört om ni inte bor här i Varbästrakten.
0: Det var ju väldigt enigmatiskt sagt tycker jag.
1: Ja, men man ska inte avslöja för mycket. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då!
1: Tror du att lyssnarna kommer att förstå att det där vi sa i introt nästan hände i verkligheten?
0: Vadå? Bara vart jag glömde sätta i sladden?